de novo, como eu falei na semana passada, meu coração está cheio de expectativa para aquilo que Deus vai fazer. É, e a, algo que alegra meu coração é saber que Deus não vai fazer isso somente por meio meu, por, por mim e pela Débora. Deus vai fazer isso por, pela, pela igreja mesmo. E é na nossa unidade, na nossa comunidade mesmo, que Deus vai colocar a mão dEle e que nós vamos ver o mover do Senhor e a gente vai ver a comunidade sendo tocada no nome de Jesus pelo poder do Evangelho, pelo poder desse Cristo que é vivo, e não esse Cristo que é um Cristo de religião, mas um Cristo que é de relacionamento. E é por isso que a gente está tratando de relacionamento nessas duas primeiras semanas de culto, para que, de alguma forma, o nosso coração esteja cali calibrado mesmo, no nome de Jesus, para a gente poder entender que, de fato, é prioridade para a gente como filho do Senhor. O que, que é, de fato, importante para a gente? O que, que é, de fato, que faz a diferença na nossa caminhada? Nós falamos na semana passada sobre o perigo que nós estamos correndo de sermos uma geração que está sendo guiada pelas urgências e não pelas nossas prioridades. Onde todos os dias você vive, se acorda já com um monte de problemas, você resolve dois, três, já tem a fila maior do que você começou o dia. É verdade ou não é, pessoal? E a gente corre o risco de estar tá esquecendo as nossas prioridades no meio das urgências que a gente tem vivido. E nós falamos na semana passada da importância da gente poder voltar para um lugar onde a gente tem uma vida de prioridades, a começar por uma vida de oração. Porque um crente que não ora é uma contradição de termos, não existe essa, essa, essa ideia. É igual um fogo sem calor. Não existe. Isso é um crente que, um crente que não ora. Quer dizer, se você não ora, meu amigo, crente passou longe, Crente pode ser o vizinho, mas você, não. E hoje nós vamos estar falando sobre outro assunto que é de suma importância para nossa, para nosso calibrar, para calibrar o nosso coração, para que a gente possa viver mesmo a vontade de Deus em 2024, para que a gente possa viver um relacionamento com Cristo que é vivo, que é real, que não é religioso, que não é baseado no nosso serviço, porque a gente corre o risco também de estar baseando o nosso relacionamento com o serviço e falando que e pensando que a gente tem saúde e tem espiritualidade. Eu sou, eu sou mineiro, eu encurto as palavras, tá pessoal? Espiritualidade, é, porque a gente serve na igreja. Só que o nosso serviço na igreja não deve ser aquilo, ele não é uma evidência da saúde que nós temos espiritual, na verdade, ele é um fruto daquilo que nós temos de relacionamento com o Senhor. E de vez em quando a gente investe essas ordens. Então, a minha tentativa é, é, é tentar posicionar a gente como igreja nesses dois primeiros cultos, para a gente poder não, ter esse, não cair nesse risco. Não cair no risco da religiosidade, não cair no risco de poder estar servindo ao Senhor e fazendo as coisas que a gente pensa que Deus quer e depois ouvir. Eu nos conheço. Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem aquilo que eu quero. Então a gente não quer correr esse risco, a gente quer ter um relacionamento íntimo com o Senhor e na semana passada nós falamos sobre isso. Então, é de se esperar, gente, que quando a nossa dedicação à palavra de Deus aumenta, quando a nossa vida de oração ela é existente, porque de vez em quando ela é mais rara que nota de 100, já viu, pessoal? É difícil de encontrar. Mas quando a nossa dedicação à palavra de Deus ela aumenta e quando a nossa vida de oração ela é existente, na verdade, todo o processo de 2023, a gente trabalhou para que Deus pudesse aguçar mesmo a nossa sede da palavra e nos posicionar como uma igreja que tem a Bíblia como centro mesmo, que a gente quer viver, a gente quer é, entender o que a Bíblia fala, nós temos sede da palavra do Senhor, nós vivemos isso no ano passado, 
E na semana passada eu falei sobre oração, sobre a importância de a gente poder ter uma vida de oração que é existente. E o fato é que é de se esperar, deveria ser algo normal, natural, viver a vontade de Deus quando essas coisas acontecem. Se eu tenho uma visão elevada da palavra, se eu tenho a palavra num lugar de destaque na minha vida, se eu tenho uma vida de oração, logo, o viver a vontade de Deus deveria ser resultado desse relacionamento que eu tenho com Deus. Se eu perguntasse aqui, por exemplo, quantos aqui hoje querem viver a vontade de Deus em 2024? Quem que quer viver a vontade de Deus em 2024? Todos, se não a grande maioria esmagadora, diria o quê? Sim, Senhor, eu quero viver a vontade do Senhor em 2024. Eu quero viver para a sua glória. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Porém, nós temos um problema gigante. E o problema que nós temos é que nós criamos um mistério, nós criamos uma névoa, nós criamos uma neblina sobre o que é a vontade de Deus. Nós tornamos isso meio... Nós mistificamos isso. Nós complicamos o que é a vontade do Senhor. E a gente passa a nossa vida buscando saber qual é a vontade de Deus, quando, na verdade, a vontade de Deus está bem clara como algo que é colocado sobre o sol do meio-dia. Qual a vontade de Deus para o seu filho? Qual que é a vontade de Deus para o seu filho? É claro, a Bíblia ensina claramente isso. A gente tem tornado isso um mistério. E por que a gente tem tornado isso um mistério, algo que às vezes é quase que impossível da gente poder alcançar a vontade de Deus? Nós não temos vivido a vontade de Deus. Nós somos um povo que busca, que quer viver a vontade do Senhor, mas é um povo que não consegue viver porque nós tornamos isso algo místico, algo difícil, algo complicado. E o fato é que Deus nos revelou qual que é a vontade dEle para a gente como filho dEle. E para a gente poder entender isso, eu quero ler alguns textos com vocês e ver algumas passagens bíblicas. A primeira passagem bíblica que eu queria ler com vocês é 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. O contexto dessa passagem, Saúl tinha, vindo, tinha, tinha, Saúl tinha sido ungido rei, e Samuel diz para ele, o negócio é o seguinte, vai lá, me espera para eu poder chegar, para a gente poder cultuar ao Senhor, para que eu possa oferecer sacrifício. Samuel demora... Saúl desobedece Samuel e oferece ele mesmo o holocausto e ele mesmo as ofertas que deveria só Samuel ofertar. E Samuel chega na hora e diz o que para ele? Acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Acaso tem o Senhor tanto prazer nas nossas reuniões semanais? no nosso cantar, no nosso serviço, mais do que que se obedeça a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Opa! Então quer dizer que, apesar de serem importantes nossas ofertas, apesar de serem importantes nossos sacrifícios, Apesar de serem importantes, o nosso culto dominical, como a gente está frequentando aqui hoje, glória a Deus porque você está aqui, é muito importante que você esteja aqui, de fato, para o seu crescimento com o Senhor, para a sua comunhão com a igreja. Mas a obediência, a submissão ao que Deus requer, é, é o que Deus requer de seus filhos. Mais do que você bater cartão na sua igreja, mais do que você servir, mais do que você ofertar, mais do que você ajudar os pobres, o que Deus espera de você é obediência e submissão. É aquilo que Ele espera dos filhos dEle. Se a gente não se rende totalmente a Cristo, 
e não recebemos Ele como Senhor, de fato, nós não somos crentes. Nós não somos filhos de Deus. E, por consequência, nós não somos salvos. Tem gente, tem muita gente confiando na obra consumada de Cristo na cruz para a salvação de sua alma. Tem muita gente, sim, que confia, que diz com seus lábios, que confia que a, a obra que Cristo realizou na cruz é suficiente para a sua salvação, enquanto o coração deles permanece inalterado. É o ego que continua a governar a sua própria vida e não Jesus é o Senhor da sua vida. Não as prioridades de Cristo, não a vontade de Cristo, não aquilo que Deus revelou de si mesmo na palavra, mas o seu próprio ego é aquilo que dita o seu rumo, a sua vontade, onde você gasta os seus recursos, o seu prazer, a sua alegria, tudo é voltado para si mesmo, embora você confesse com a sua boca que aquilo que Cristo fez na cruz é suficiente para a sua salvação, você permanece inalterado, não regenerado, e é uma evidência de que você não é crente, você está enganado sobre a sua fé. Enganado sobre a sua fé. Pensamos ter um relacionamento com o Senhor, mas nosso coração permanece inalterado, ainda sendo governado pelo ego. Não há uma busca em direção à obediência, não há uma busca em direção à sujeição ao que Deus requer de nós. Olha que Salmo 119, versículo 555, diz a salvação está longe dos ímpios. Por que ela está longe dos ímpios? eles não buscam os teus decretos. A marca do crente, gente, é sujeição e obediência. A obediência na vida diária é a vontade de Deus para os seus. E não apenas a confissão de lábios. A confissão de lábios faz parte, faz parte sim. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos praticantes da palavra. É o que o Tiago escreve, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Olha o risco que nós corremos. De pensarmos só porque a gente bate o cartão, a gente serve na igreja, a gente tem capa de crente, a gente fala como crente, a gente se veste como crente, a gente cumprimenta o outro como crente, a paz do Senhor, irmão. Olha o perigo que nós corremos. Dissemos apenas ouvintes e não praticantes. E assim está enganando-se a si mesmo, pensando que você está seguro. Que nada pode separar do amor de Deus quando você nem foi ainda restaurado. Reconciliado. Corremos o risco, gente, de sermos ouvintes regulares da palavra. Corremos o risco de sermos ouvintes interessados que amam mesmo ouvir uma pregação boa. Quem aqui não ama ouvir uma pregação que é bíblica, que é sólida, que é boa? Isso é maravilhoso demais. Mas nós corremos o risco de sermos ouvintes entusiasmados, que se empolgam mesmo, que, que correm atrás dessas palavras. Ouvintes emocional, emocionalmente envolvidos, que sentem um arrepio, que eh, os olhos enchem de lágrimas, que o coração até aquece. Ouvintes bem-intencionados sem que 
incorporemos o que ouvimos à nossa vida diária. E é o próprio Deus que diz, enganam-se a si mesmos. O maior problema da igreja hoje não são os hipócritas descarados. Embora tem muitos. Pega o código. Quem sabe o mistério entende o que eu estou falando aí. Tem muitos hipócritas descarados na igreja? Tem muitos hipócritas descarados aí. Mas o, o maior risco que nós corremos não é desses hipócritas descarados, embora existam muitos, o maior problema é que grande parte do que nós chamamos de igreja está iludida. Está iludida. Pensamos que por ter entendimento claro sobre a salvação, que é somente pela graça, nós estamos salvos. Nós pensamos que por estarmos numa igreja que torna a Bíblia central e relevante, que prega de forma expositiva, nós estamos crescendo na graça. Pensamos que, por termos aumentado o nosso conhecimento bíblico, estamos crescendo na nossa essa palavra de novo, espiritualidade. Nós pensamos que, porque ouvimos o Nicodemos pregar, porque nós gostamos do Hernandes Dias Lopes, que são homens incríveis de Deus, porque nós só lemos John MacArthur, John Piper, é, Steve Lawson e todos os outros grandes homens de Deus, nós pensamos que, porque nós lemos esses bons livros, esse bom conteúdo desses homens, que agora nós estamos alimentados com a palavra. E eu tenho notícia para você, nada disso é real. Nós podemos estar fazendo tudo isso sem estar fazendo a vontade de Deus. Pois somente crescemos na nossa espiritualidade, nós somente crescemos na graça quando fazemos a vontade de Deus. E a vontade dEle é que nos apropriemos pessoalmente da palavra dEle. Que a gente coloque em prática, quando dirigimos o que ouvimos e lemos e assimilamos isso à nossa vida diária. A vontade de Deus é que sejamos obedientes e submisso à palavra, primeiro porque isso glorifica a Deus e depois porque é o melhor para nós. É ali que você vai encontrar verdadeiro deleite. É ali que você vai encontrar a verdadeira paz. É na vontade do Senhor que você vai encontrar a verdadeira saciada sua busca. É ali, vivendo a vontade do Senhor, que você vai viver livre da ansiedade. É ali, fazendo a vontade do Senhor, que você vai ver mesmo a glória do Senhor na sua vida como preciosa, como inegociável, como algo que aquece o seu coração todos os dias. É vivendo a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós sejamos obedientes e submissos à palavra. Porque isso serve para a glória dEle, e quando Ele é glorificado, quanto mais Ele é glorificado em nós, mais satisfeito nós estamos nele, como diz John Piper. Eu devo ter trocado a ordem, mas é, é mais ou menos assim. O risco que uma igreja bíblica corre, que é o risco que nós estamos correndo como igreja, é de ouvirmos sempre bons sermões, de lermos sempre bons livros, sem que a vida de seus membros mude para melhor. Geralmente, o que acontece é que nós nos tornamos orgulhosos do nosso próprio conhecimento. 
A gente é o primeiro a bater no peito e dizer, não, a nossa igreja é uma igreja bíblica. E isso é muito importante, sim. Isso é um bom começo. Mas não é o todo. Nós corremos o risco da gente poder se orgulhar mesmo, de ficar orgulhoso porque a nossa igreja é uma igreja bíblica. E aí, a gente não consegue mais se humilhar diante de Deus. A palavra, gente, foi nos dada não apenas para poder nos instruir, mas também para nos guiar. Essa é a vontade do Senhor. Que a palavra nos instrua, que nós o conheçamos e que nós obedeçamos a sua palavra. Olha o que João vai dizer, 1 João capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Eclesiastes 12, 13, depois do sábio ter vivido todas as suas experiências, experimentado de tudo nesse mundo, ele chega à seguinte conclusão, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. E isso é o essencial para o homem. A gente... Sempre fala que você deve vir a Cristo do jeito que você está e Deus nos chama do jeito que nós estamos. Mas Deus não nos deixa como nós chegamos. Quando o filho pródigo ele decidiu voltar para a casa do seu pai, ele não trouxe a manada de porcos com ele. Quando Zaqueu, Jesus disse para ele, ó, desce depressa, ele já, disse, já desceu já com a atitude de quê? Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir quatro vezes mais. Deus nos chama do jeito que nós estamos, mas não nos deixa como nós chegamos. Cristo, gente, cumpriu cada exigência de Deus para a salvação daqueles que creem. E isso é uma verdade maravilhosa, mas é metade de uma verdade. Cristo cumpriu, sim, cada exigência de Deus para a salvação dos que creem. Só que isso é metade da verdade. E uma meia-verdade é mais perigosa do que uma mentira. Porque você pode correr o risco de se contentar com isso. Deus cumpriu todas as exigências em meu favor. O trabalho está pronto, está pago. E pensar que, beleza, agora sim eu sou salvo. Só que Jesus não fez só isso. Jesus não fez só isso em favor do seu povo. Ele não só cumpriu os requisitos da justiça divina, mas também lhe assegurou que os seus discípulos, eu e você, satisfaríamos também as exigências divinas pessoalmente por meio da habitação do Espírito Santo de Deus. Esse que opera em nós aquilo que o Redentor fez por nós. O Espírito Santo de Deus habita em você, não para que você possa sentir aquele arrepio, não para que você possa somente falar em línguas, não para que você possa somente profetizar. O Espírito Santo de Deus habita em nós para causar a vida de Cristo, do próprio Cristo em nós. O milagre da salvação, gente, é a regeneração. O milagre da salvação é o resultado de ter sido feito nova criação. 
Esse é o efeito da graça, porque a graça de Deus, Tito vai, Paulo vai escrever a Tito dizendo que, capítulo 2, versículo 12, a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. E eu pergunto, será que a graça te alcançou? A transformação na sua caminhada. A regeneração na sua caminhada. A abandono da impiedade. A abandono das paixões mundanas. Ao viver ativo que você está percebendo de... Viver de maneira santa, justa e piedosa. Há uma sede para isso dentro de você. Será que a graça te alcançou? Aquele que está iludido, se enganando, não obedecendo a Deus, diz amar ao Senhor, mas nem conhecê-lo ele conhece. Ele não ama a Deus. Na Bíblia, Deus nunca reconhece uma pessoa como alguém que o ama se ele não guarda os seus mandamentos. E o próprio Jesus, disse, Jesus Cristo disse isso em João, capítulo 14, versículo 21, as palavras dele são registradas para a gente. Quem tem os mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quem é aquele que ama Jesus? Quem é aquele que ama o Senhor? Aquele que tem e obedece os mandamentos. E ainda Jesus diz mais, João capítulo 15, versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Apóstolo Paulo também escreveu mais tarde, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 3 e 4. Porque nisto consiste o amor a Deus. Obedecer aos seus mandamentos. E quando você ama, e os seus mandamentos não são pesados. Quando a gente ama, quando a gente ama a Deus, gente, os mandamentos dele se tornam o que? A única opção. Não é mais pesado. É o lógico, é o certo, é o correto. É a única opção fazer, porque eu amo ao Senhor. O que é nascido de Deus, vence. O mundo. Temos grande esperança. Glória a Deus por isso. E essa é a esperança do meu coração, porque nós temos uma esperança viva de sermos livres dessa ilusão, desse risco que nós corremos de estar enganando-se enganando a nós mesmos. E a esperança, essa grande esperança de sermos livres dessa ilusão que nós temos que nos faz ser, essa ilusão que nos faz ser somente ouvintes e não praticantes da palavra, a esperança que nós temos repousa sobre o caráter imutável e bondoso de Deus. Sobre o fato de que o nosso Deus não mente, o nosso Deus é aquele que começou uma boa obra, que é fiel e capaz de cumpri-la até o dia do Senhor. É um Deus que nunca nos abandona, mas Ele é o Deus conosco. É o Deus que estaria conosco até a consumação do século. É o maior interessado na nossa salvação, é esse Deus. 
que nós temos, essa esperança que nós temos de sermos livres dessa ilusão, desse engano, essa esperança repousa sobre o caráter, então, imutável e bondoso de Deus, um Deus que está em missão, nos salvando, e glória a Deus por isso, porque se Deus não estivesse em missão, meu amigo, aí estava todo mundo perdido. Nossa esperança recai sobre um Deus que é bondoso, um Deus que está em missão, e sobre o propósito que Deus tem em nos fazer seu povo. E nós lemos isso aqui, gente, em Tito, capítulo 2, versículo 14. O propósito pelo qual Deus nos fez o seu povo em Cristo Jesus. Ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Nós não podemos separar a obediência do nosso relacionamento com Deus. A gente quer viver como uma igreja que tem relacionamento com Deus em 2024. A gente não pode separar a obediência do nosso relacionamento com Deus. É como tentar separar o fogo do calor. Fé salvadora e obediente, elas andam juntas. Mas, pastor, então me explica um pouquinho melhor sobre o que consiste em obedecer a Deus. E obedecer a Deus consiste, gente, em render a minha vida a Ele. Por isso, obedecer a Deus depende do reconhecimento de que Deus é o Senhor, de que Ele tem o direito de determinar e de que meu dever é obedecer tudo o que Ele determinou. E se isso te incomoda, é porque você não conhece o Deus que você tem. O Deus que você tem é um bom pai que sabe dar coisas boas para os seus filhos. Seguro estamos na obediência desse Deus que é maravilhoso. A obediência que Deus exige tem que proceder de um coração que ama. Colossenses 3, 23 diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. A obediência, gente, que é motivada pelo medo do castigo, é obediência servil, não é a obediência que Deus espera. Se a obediência que você tem prestado a Deus porque você tem medo do castigo, porque você tem consequência, não é a obediência que Deus espera. Se a obediência que, que você presta a Deus se origina no desejo de obter favor da parte de Deus, é uma obediência egoísta e carnal, não é a obediência que Deus espera. A obediência aceitável ela é prestada com alegria. A obediência que Deus espera é uma reação espontânea do coração agradecido pela consideração e o amor desmerecido de Deus por nós em Cristo Jesus. Porque Ele me amou primeiro, em gratidão, eu quero me entregar a Ele. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Daí a gente vai poder falar como salmista. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua felicidade, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Qual é a vontade de Deus para a sua vida em 2024? 
Se a gente tirar todo o misticismo, toda a religiosidade, todo o ego que nós temos de querer saber tudo que Deus tem para mim, nós vamos descobrir que a vontade de Deus ela é clara, que nós o amemos. Esse amor se manifesta na nossa obediência ao que Ele tem nos revelado. Então, que possamos aprender a ter prazer na lei do Senhor. E aqui eu quero trazer dois pontos de aplicação para a gente. Um ou dois pontos de aplicação. Para a gente poder concluir. Primeiro. Será que eu dou o mesmo valor às promessas de Deus que eu dou às suas vontades e exigências? Será que eu celebro as promessas do Senhor... E a mesma forma que eu encaro, é a mesma forma que eu encaro as exigências dele, os mandamentos dele. Será que dou o mesmo valor às promessas de Deus que dou as suas vontades e as suas exigências? A verdadeira obediência espiritual é imparcial. Um filho de Deus, gente, não seleciona e nem escolhe entre as exigências de Deus. Quem escolhe não faz a vontade de Deus, mas faz a sua própria vontade. Entendem isso? A lógica. Se você está escolhendo o que você vai obedecer da palavra do Senhor, se está escolhendo aquilo que eu quero observar isso, mas aquilo ali eu não quero, quando Deus fala para você observar, é um mandamento, está escrito, é a exigência de Deus para você, e você seleciona aquilo que você escolhe, a vontade que você está realizando não é a vontade de Deus, mas é a sua própria vontade. E nós precisamos de negar o próprio eu. E o chamado para o Filho de Deus não é negar algumas coisas que outrora você desejava. O chamado é negar a si mesmo, negar ao eu, ao seu ego. As palavras de Jesus caem aqui de novo para a gente, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Então, que em 2024 nós possamos viver juntos a vontade de Deus, que é obediência e submissão a Ele. Que 2024 seja um, um ano de jejum do nosso ego, no nome de Jesus. Um jejum de nós mesmos, no nome de Jesus. Um ano, sim, da a gente poder se aprofundar nos ensinamentos da palavra do Senhor. Um ano, sim, para a gente poder se dedicar a uma vida de, adora, de, adora, de oração a Ele, no nome de Jesus. Mas também, principalmente, uma vida da gente poder se sujeitar e obedecer a esse Deus que é tão maravilhoso, em amor por Ele. No nome de Jesus, não mais por medo, não mais por interesse egoísta, mas porque nós o amamos. Nós o amamos. Então, que 2024 seja esse ano. A gente deve viver juntos a vontade de Deus, que é a obediência e submissão a Ele, que 2024 seja um jejum do nosso ego, que possa haver ego, que possa haver uma entrega plena. E não seletiva a Deus, o no nome de Jesus, que Ele seja o centro, que Ele seja a causa e que Ele seja a razão de todas as coisas. E aqui eu termino com Romanos, capítulo 11, versículo 36. Por que isso, pastor? Pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para todos sempre e toda a igreja diz. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, eu quero te deixar meditar sobre isso.
Deixa Deus trabalhar no seu coração agora. Deixa o Espírito Santo de Deus te convencer agora. A gente corre o risco de estar nos enganando. A gente corre o risco de estar falando para o Senhor, mas Senhor, no teu nome nós fizemos isso, no teu nome fizemos aquilo, no nome fizemos tudo isso. E a gente chegar diante do Senhor e Deus dizer para a gente, o oh, negócio é o seguinte, eu não conheço vocês. Aquele que fala que conhece Deus, mas não obedece a Deus, é mentiroso, a Bíblia vai dizer. A gente não pode ser uma igreja que ama ouvir a palavra, mas que não se importa em colocar em prática o conhecimento que Deus tem ministrado aos nossos corações. Não! Deus tem um plano maravilhoso para a gente como igreja. Deus tem uma, uma comunidade toda para poder ser impactado mesmo pelo poder do Evangelho. Mas é através dos filhos dEle. Não engane-se a si mesmo. Mas se arrependa no nome de Jesus. Se arrependa hoje de poder ter vivido uma vida de que a obediência e a submissão são seletivas na sua vida. Onde quem dita o rumo, a regra, os prazeres, a diversão, os recursos financeiros, a alegria, é o seu próprio ego e não um Deus. Se arrependa hoje e volte para o Senhor e diga, Senhor, seja Tu aquele que é autoridade sobre a minha vida. Eu me dobro diante do Seu Senhorio, Jesus. E se você é essa pessoa, eu quero que você coloque a mão no seu coração, onde você está que eu quero orar com você. Deus abençoe. No nome de Jesus, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. No nome de Jesus, Deus abençoe. No nome de Jesus, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás. No nome de Jesus, Deus abençoe. Pessoal lá atrás. Vocês serão meus amigos? Se fizerem o que eu lhes ordeno. Senhor, nós queremos orar. Deus, e nesse ano de 2024, nós queremos viver verdadeiramente um relacionamento com o Senhor. Nós queremos te conhecer. Nós queremos ser conhecidos pelo Senhor. Deus, eu oro no nome de Jesus, portanto, que esta caminhada seja marcada por um... Desejo sincero de descobrir as verdades da sua palavra. Deus, que seja acompanhado, Deus, com a luta, Deus, ferrenha. Deus, uma luta, Deus, com todas as nossas forças. Deus, para poder colocar, Deus, a sua palavra em prática. E, além disso, uma luta, Deus, que a esperança de conseguirmos isso, não está em nossa própria força. Mas nós lutamos com as armas e com o poder do Senhor. Nós confiamos no Teu poder, Espírito Santo, regenerador em nosso coração, para nos convencer, para nos dar poder, para sermos testemunhos nas áreas que a gente não está conseguindo ser até agora. Senhor, nós nos arrependemos pela dureza do nosso coração. Nós pedimos perdão porque por muito tempo nós nos enganamos a nós mesmos. Temos nome de crente. 
mas não nos, nos ocupamos em te obedecer. Nos perdoe por isso. E agora nós te pedimos, Senhor, reine sobre a nossa vida. Reine absoluto sobre nossas vidas. Derruba todo o trono que não é do Senhor agora. Destrói toda a autoridade no nome de Jesus. E se assenta no seu trono, em cada coração, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que a gente possa entender hoje que o Senhor é a autoridade. Que o Senhor é aquele que é de fato o Senhor. E que nós obedecemos ao Senhor. Mas é que durante esse processo a gente nunca esqueça de quem é esse Senhor diante do qual nós nos dobramos. É o Deus que nos amou primeiro. É o Deus que nos amou ao ponto de se entregar, de entregar a si mesmo em nosso favor. É um Deus que é um bom pai que sabe dar coisas boas para os seus filhos. É um Deus que não deixa com que os seus andem ansiosos por coisa alguma. É o Deus conosco. É o Deus que, quando a gente falha, Ele é o nosso advogado que intercede por nós. É o Deus que sempre nos busca como um pastor que busca a ovelha que estava perdida. Hoje o seu cajado nos alcançou, Senhor. E nós celebramos a sua palavra. E nós dizemos como salmista, como é feliz aquele que tem seu prazer na lei do Senhor. Nosso prazer hoje está na sua lei, na sua palavra que nos alcançou hoje, onde nós estávamos, Senhor. E nos trouxe de volta para que a gente pudesse viver a sua vontade. Essa vontade que é maravilhosa, que é boa, que é perfeita, que é agradável aos seus olhos e que o Senhor possa nos ensinar a ver e a enxergar e a perceber o mundo pela sua lente. Nós oramos isso no nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Aplauda o Senhor que Ele merece. Ele é bom. Ele é fiel. Thank you.